0: Hello J'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour un nouvel épisode où on va parler création. Souvent, c'est une question que l'on se pose ou c'est même quelque chose qu'on en entend. Euh, certaines personnes euh, ont pu peut-être te dire ou tu as entendu qu'il faut se spécialiser dans ses créations pour réussir à les vendre, en tout cas réussir à développer sa marque correctement. C'est un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder aujourd'hui parce qu'il euh, y a vraiment des fausses croyances par rapport à ça. Et en fait, on a tendance à un peu oublier ce qui est important. Donc, je voulais vraiment euh, te reparler de ça, te dire aussi bah, qu'est-ce que ça veut dire se spécialiser, euh, que qu'entendent par là les gens et un petit peu ma vision sur le sujet. En essayant aussi de te donner éventuellement euh, eh bien, un, un parallèle avec mon expérience de créatrice de bijoux. Donc, se spécialiser, en fait, qu'est-ce que ça veut dire Généralement, quand les personnes disent se spécialiser euh, dans ses créations, ça va être... bah. Marion, euh, tu veux par exemple faire de la céramique, faire des bijoux, euh, faire de la couture, j'en sais rien. Tu aimes faire plein de choses. Et ça, c'est souvent le cas de mes petites créatrices qui viennent me parler. Généralement, c'est vrai que c'est pas... Euh, alors, je dis petite hein, parce que c'est affectueux, bien entendu. Euh, c'est que c'est à chaque fois tout le même problème. C'est de se dire, ben, en fait, euh, Marion, j'aime faire beaucoup de choses. Et comment euh, je fais euh, pour gérer ça, en fait Et, et, et ouais, comment on gère le fait, justement, d'aimer faire plein de choses Comment on choisit Moi, j'ai entendu qu'il fallait que je, je choisisse, que je me spécialise et tout ça. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est obligatoire Comment on fait Et souvent, c'est un petit peu ça la question parce qu'effectivement, on aime faire plusieurs choses. Donc, il y a plusieurs questions par rapport à se spécialiser. Euh, et du coup, qu'est-ce que ça engendre derrière Est-ce que se spécialiser, c'est se spécialiser dans un type de création Par exemple, eh bien, pour commencer, euh, si on parle de commencement, ou en tout cas, pour remettre les choses au clair, <rire> si tu avais lancé, un entreprise, mais que ça fonctionne pas, eh bien, est-ce que c'est une bonne idée de se spécialiser dans le sens « choisir un type d'artisanat » Là, pour le coup, je suis plutôt d'accord avec ça. Oui, je pense que c'est une bonne chose de se spécialiser par rapport à ça. Dans le sens où tu vas pas partir du coq à l'âne, tu vas proposer, eh bien, pour commencer un domaine. Donc, tu vas, par exemple, faire des linogravures... Ou tu vas faire de la céramique, ou tu vas faire des bijoux, ou tu vas faire de la couture. Mais en fait, tu vas vraiment rester dans un, un type d'artisanat par rapport à toi. C'est-à-dire que toi, tu vas utiliser un certain certaines compétences, mais tu vas pas euh, aller chercher toutes les compétences que tu peux éventuellement développer. Je pense que ça, c'est une bonne idée. Pourquoi Parce que ça va te permettre d'avoir un fil conducteur pour commencer, ou en tout cas remettre... À pied ton entreprise, c'est de te focaliser, de te concentrer sur quelque chose de un peu plus précis que ce que tu as fait aujourd'hui. Ça, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Par contre, il y a d'autres personnes qui te diront oui, mais par exemple dans les bijoux. Si on prend mon exemple à moi, il faut que tu te spécialises dans les bijoux. Dans le sens, il bah, faut que tu trouves quelque chose qui vraiment euh, est spécialisé, quoi. Tu vas pas euh, faire tous les bijoux, faire tout type de bijoux, etc. Et là, oui et non. Pareil, en fait, ça dépend de plein de choses qu'il y a derrière. Les choses qui sont euh, importantes pour moi, et c'est vraiment ce que je vais t'expliquer te, aujourd'hui, c'est plutôt, au lieu de penser, euh, ben, est-ce que je me spécialise euh, Qu'est-ce que je choisis Est-ce que je dois vraiment choisir quelque chose de très précis Ça va plutôt être de te concentrer sur trois autres choses. Et tu peux les noter, si tu veux, euh, pour pouvoir y réfléchir plus tard. Ces trois autres choses qui sont hyper importante. La première, c'est ton univers créatif. Et ton univers créatif n'a potentiellement rien à voir avec la case dans laquelle tu vas te mettre. Typiquement, je fais des bijoux en argent recyclé. C'est une case, donc c'est un type de création. Mais ça ne définit pas mon univers créatif. Mon univers créatif, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, ok, mais tu fais quoi comme bijoux en argent recyclé c'est ça mon univers créatif, c'est le quoi. Ou c'est le, le, le comment en fait, comment tu traduis ça. Donc c'est pas simplement la case dans laquelle tu te mets. C'est je fais des bougies euh, parfumées. Ok, mais ça, ça ne définit pas ton univers créatif. Je fais euh, des, des mugs en céramique. Ok, mais ça, ça ne définit pas ton univers créatif. Ça, ça définit la case dans laquelle justement tu te ranges en termes d'artisanat, en termes de type de produit. Et ça, c'est intéressant, c'est important. Et c'est là où je t'ai dit dans un premier temps, effectivement, ça peut être intéressant, pas forcément de se spécialiser, mais de ne pas partir dans tous les sens. Mais il y a trois autres choses qui sont importantes. Et donc la première chose, c'est l'univers créatif. Quel est ton univers créatif En fait, qu'est-ce que tu vas avoir envie de transmettre ton petit univers, ton petit monde à toi Voilà, comment comment justement il va se traduire dans la vraie vie, euh, comment tu vas définir ton univers créatif. Et ça c'est quelque chose qui est très important. Le deuxième chose c'est ton pourquoi. C'est pourquoi tu as créé ton entreprise, pourquoi tu proposes ces créations. Ça c'est tout aussi important, il faut que tu le saches, il faut que tu saches l'expliquer aussi, il faut que les gens le comprennent et c'est si évident que ça. Je sais que j'ai des élèves à l'Artisan Academy, ça fait partie des premières leçons de l'étape zéro du programme et j'ai beaucoup de créatrices qui mettent plusieurs semaines à, à, à bloquer sur ce point parce qu'il paraît simple mais en fait c'est pas si simple que ça. Surtout si tu veux euh, que ce soit clair dans ta tête que ce soit euh, efficace, bah en fait c'est pas si simple que ça mais en tout cas note le bien première chose ton univers créatif deuxième chose ton pourquoi et la troisième chose c'est à qui tu vas t'adresser et ça, en fait, pour moi, c'est les trois choses les plus importantes, au-delà de se dire, bah, il faut que je me spécialise ou pas. Pourquoi Je m'explique. En réalité, si ton univers créatif, il est défini, je vais essayer de te donner un exemple. Typiquement, tu veux euh, t'adresser, donc si on part d'abord au dernier point, je veux à qui tu veux t'adresser Tu vas t'adresser aux mamans euh, qui euh, viennent d'avoir un enfant, donc aux jeunes mamans. Euh, pas jeunes dans le sens âge, mais aux jeunes mamans, genre qui viennent d'avoir un enfant, euh, qui sont sensibles à ça, ça et ça, qui recherchent ça, ça et ça. Bref, tu remplis toutes les cases que tu veux pour définir ton persona, ton, donc ton client idéal. Et en fait, eh bien, tu veux lui proposer à cette maman des produits euh, qui répondraient peut-être à certaines problématiques, à certaines de ses attentes. Euh, et ça te tient à cœur vraiment de proposer ça. Voilà, ça c'est ton pourquoi. Et tu vas le transmettre avec un univers créatif qui va être tourné autour de... J'essaie de te donner peut-être quelques mots-clés. Euh, peut-être autour de la joie, la bienveillance, autour de la légèreté, euh, autour de la découverte. Voilà. Bon, je, dis, je dis des bêtises, hein. je, fais, je fais des choses très caricaturées et très rapides. Mais voilà, Donc, tu sais à qui tu veux t'adresser, tu sais pourquoi tu veux le faire et tu sais à peu près quel univers créatif, comment tu définirais un peu ton univers créatif. Et eh bien à partir de là, si tout ça c'est clair, eh ben tu peux vendre ce que tu veux. C'est-à-dire que la spécialisation ne rentre plus en jeu. Parce qu'à ces moments-là, et eh bien tu t'adresses à elle, tu sais pourquoi tu t'adresses à elle, et tu sais, tu as défini un peu ton univers. Donc tout va être cohérent visuellement, tout va être cohérent dans ta communication. Et bien si tout ça c'est respecté, derrière tu peux très bien proposer à cette maman des jeux en bois pour les enfants, tu peux proposer des vêtements pour les nourrissons, euh, tu peux proposer des tapis d'éveil, euh, tu peux proposer de la déco pour la chambre, enfin on est d'accord que tu peux proposer pas mal de choses. Et ce sera pas forcément choquant en fait. Donc la vraie question, elle n'est pas tant de se spécialiser, elle est plutôt de définir des bases pour ton entreprise. Après... Pourquoi ça peut être intéressant de te spécialiser comme je le disais au début et de pas partir justement dans tous les sens en mode « bah, Ok, je sais à qui je veux m'adresser, je sais pourquoi et je sais quel univers créatif je veux développer. » Et ensuite, tu te dis bah, « Ok, vas-y, moi j'aime bien travailler le bois, donc je vais créer des gens en bois. »« Ok, j'aime bien faire de la couture, donc je vais faire les tapis d'éveil. »« Ok, j'aime bien... Euh, » Voilà, t'as compris, tu, tu fais plein, de, pas mal de choses. Et pourquoi ça, c'est pas forcément quelque chose que je te conseille en tout cas au début Parce que justement, en te focalisant, sur peut-être un type de produit au début, et ben ça va te permettre d'être de plus en plus, euh, d'être meilleur en fait, de te perfectionner. Déjà dans ta technique, parce qu'il ne faut pas oublier que tu es créatrice, c'est-à-dire que tu es entrepreneur. Alors souvent on a tendance d'ailleurs à se dire qu'on est créatrice et pas entrepreneur, mais il ne faut pas non plus oublier l'inverse. Tu es entrepreneur, tu veux vendre des produits, mais tu es aussi créatrice artisane. Donc il va falloir aussi que tu ben, as ta double casquette, il va falloir que tu n'oublies pas non plus de te perfectionner dans ton art parce que bah, tu dois vendre des produits qui sont de qualité. Et c'est certainement ce que tu as envie de faire. Donc, toi aussi, c'est quelque chose qui te passionne, la création. Donc, ne faut pas non plus que ça passe à côté. Et en fait, en survolant un petit peu différentes activités, tu vas avoir le risque de t'éparpiller, de te fatiguer et de ne pas être efficace, de ne pas te perfectionner dans, bah, justement, ton travail. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est au début de commencer par un type de création. Donc, par exemple, les jouets en bois. Tu commences à, à monter une communauté, tu commences à vendre, tu vois que ça fonctionne, donc tu maîtrises entre guillemets tout le cycle de vente dont je parlais dans un épisode précédent, donc le fait d'attirer les personnes, les convaincre, et bien ensuite les faire acheter. Tu maîtrises tout ça, tu sais comment on fait. Donc pour toi, ça devient de plus en plus facile, tu n'as plus besoin de trop te creuser la tête, ça devient de plus en plus facile et à ce moment-là, tu peux, selon moi, développer un, nouvel type, un nouveau type d'artisanat. Donc, tu peux développer par exemple eh bien, la couture ou un autre domaine. Bien sûr, si tu travailles le bois, ça ne t'empêche pas de faire des jeux en bois, tu peux faire des décos en bois pour la chambre. Mais en fait, je te, je te parle vraiment de, de ne pas essayer d'être sur différents types d'artisanat en même temps. Essayer de faire de la couture, du bois, etc. Ça nécessite des outils différents. Ça nécessite des fonctionnements différents. Ça a certainement aussi des coûts différents. Bref, ça te complexifie énormément la tâche sur tout ce qui va être derrière le côté entrepreneuriat. Et d'autant plus, bah, ça, te, ça ne te permet pas de te perfectionner dans ton art. Donc vraiment... Moi, je conseille de commencer par effectivement se spécialiser effectivement de cette manière-là en se disant bah, peut-être que je vais développer une technique, euh, un matériau, en tout cas un type d'artisanat, un type d'art et j'irai voir peut-être d'autres choses plus tard. Mais je vais d'abord faire tous les cycles de, de vente, de communication, etc. autour de cet artisanat-là et ensuite j'irai voir si je veux développer d'autres choses. Mais l'avantage, en ayant posé tes fondations, en ayant posé à qui tu veux t'adresser pourquoi tu veux le faire et quel est ton univers créatif Soit dit en passant, ton univers créatif peut évoluer avec le temps, mais en tout cas, il est cohérent, il est clair. À partir de ce moment-là, tu as bien compris que tu peux proposer tout un tas de produits si ta communication est claire. Si tu sais pourquoi tu t'adresses à ces personnes, si tu sais euh, précisément à qui tu t'adresses, alors tu peux leur vendre tout un tas de choses. Parce que la jeune maman qui vient d'avoir un nourrisson, elle peut tout à fait être intéressée à la fois par des jeux pour son enfant, à la fois par des tapis d'éveil, à la fois par de la déco dans sa chambre, à la fois pour des vêtements. Bref, elle, elle peut être intéressée. Ça peut être une cliente qui achète tout un tas de produits différents. Donc c'est là où finalement, quand les gens disent se spécialiser, il faut se spécialiser. Pas forcément, parce que si tout est clair dans les trois points que je t'ai dit, tu peux proposer des produits différents. Il n'y a pas de souci. Mais la problématique, c'est souvent, les créatrices que je rencontre, eh bien, ne sont pas perfectionnées dans, dans les trois, trois questions que je t'ai dit. Et donc, elles s'en se, mêlent les pinceaux. On va dire ça un peu comme ça. Parce que communiquer, ce n'est pas évident. C'est quelque chose que tu vas perfectionner avec le temps, que tu vas voilà, développer des compétences, savoir vendre aussi. En fait, c'est un peu cette double casquette dont je parlais tout à l'heure, tu à la fois créatrice et entrepreneuse. Et si tu veux te faciliter la vie d'entrepreneuse, alors ne choisis pas des choses trop compliquées dans ta vie de créatrice. Et ça, c'est vraiment pour ça que les deux sont liés. Mais ce pas parce que tu vas te spécialiser dans la création que tu vas réussir à vendre. Ça n'a pas vraiment de lien de cause à effet de cette manière. Tu l'auras compris que si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, que tu ne sais pas pourquoi tu le fais et que tu n'as pas d'univers créatif défini, tu auras beau te spécialiser, comme le dit tout le monde, comme peuvent le dire les gens autour de toi, tu auras beau par exemple avoir choisi de faire, euh, je dis une bêtise, mais tu vas faire des boucles d'oreilles, que des boucles d'oreilles, tu auras t'es ultra spécialisé, tu vas faire que des boucles d'oreilles, en argent recyclé, peu importe, ou même en pâte polymère, j'en sais rien. Tu vas faire que des boucles d'oreilles, tu vas te spécialiser, mais ça va pas marcher bah oui mais si tu sais pas à qui tu t'adresses que tu sais pas pourquoi tu t'adresses à ces personnes et que tu sais pas quel est ton univers créatif que tu ne sais pas le définir et le traduire dans une communication claire et pertinente bah t'auras beau t'être spécialisé, ça ne va pas fonctionner donc c'est vraiment pour ça que j'ai envie que tu comprennes que c'est pas tant la spécialisation, même si ça joue un rôle important dans ta, ta, fa ta facilité d'organisation euh, dans euh, ton efficacité etc. Mettre une tu ne vas pas forcément, si tu choisis au début quelque chose, ça ne t'enferme pas à vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu aies en tête, parce que j'ai des créatrices qui sont arrivées dans l'artisan Academy qui se reconnaîtront peut-être, et qui avaient peur justement de ça. Et qui, d'ailleurs, aujourd'hui, ont toujours peur de se dire, bah ouais, mais si je choisis euh, un type de, de création, etc., bah, en fait, euh, j'ai peur d'être frustrée, parce que les autres trucs, j'aime bien aussi les faire. Oui, d'accord, mais petit pas par petit pas, parce que si ce que tu veux, c'est vendre, alors bah, il va falloir que tu sois indulgente avec toi-même et que tu ailles petit à petit, que tu développes une entreprise petit à petit. Si ton objectif, c'est de créer, mais pas forcément revendre, alors dans ces cas-là, tu n'es pas en train de créer une entreprise et c'est tout à fait OK. Tu es simplement en train d'exercer ton hobby. Tu es en train de fabriquer pour le plaisir. Et ça, c'est tout à fait OK, mais c'est pas la même chose. Moi, je m'adresse ici à des entrepreneurs qui veulent en faire une activité professionnelle et qui, en tout cas, veulent vendre leur création et dégager des bénéfices. Que ce soit pour un petit complément de revenu ou une activité à mi-temps ou une activité à temps complet, peu importe, c'est les mêmes euh, décisions, c'est les mêmes réflexions. Mais en tout cas, eh bien, il faut potentiellement choisir la spécialisation pour avoir plus d'efficacité au début et après rajouter petit à petit d'autres cordes à ton arc et élargir, entre guillemets, ton art, ton artisanat, les produits que tu proposes. Mais bien évidemment, à condition tu leur as compris que ces trois points univers créatif, pourquoi et à qui tu t'adresses, sont vraiment bien clairs pour toi. Et du coup, ça m'amène aussi à une dernière réflexion à te dire, c'est que c'est pas parce que ton business, par exemple, va proposer des jeux en bois pour les mamans qui viennent d'avoir des nourrissons, qui sont comme ci, comme ça, que tu leur proposes ces produits parce que ceci, cela, et que ton univers créatif, c'est bienveillant, joyeux, découverte, j'en sais rien. C'est pas parce que tu leur proposes tout ça que tu n'as pas le droit de créer d'autres choses pour ton plaisir. Tu peux très bien avoir ton activité d'entrepreneuse, de créatrice, entrepreneuse où tu as un univers créatif qui est défini, où tu sais à qui tu t'adresses, tu sais pourquoi, et que tu proposes un type de produit pour le moment. Mais ça ne t'empêche pas sur ton temps personnel, ou sur ton temps d'ailleurs professionnel, mais ça ne t'empêche pas dans un autre temps de créer des choses pour le plaisir donc, par exemple, de commencer la couture, de commencer d'autres choses que tu ne vas pas vendre. Simplement, tu vas les, les, tu vas les faire pour le plaisir. Et tu vas peut-être voir, au fur et à mesure que tu les fais, qu'effectivement, tu te perfectionnes et que tu as un niveau qui est intéressant et que tu pourrais peut-être ajouter ça un jour dans ta boutique. faut pas le faire n'importe comment, mais ça, ça peut venir dans un second temps. Le premier temps, c'est déjà de développer ce qui va être vendable. Et, mais ça n'empêche pas, à côté, en temps personnel, que tu... Tu peux toujours, dans ton temps personnel, euh, développer un autre type d'art, un autre type d'artisanat, mais c'est pas parce que tu le fais que tu es obligé de le vendre. Il faut arrêter de croire qu'à chaque fois que tu crées quelque chose, tu es obligé de le vendre. Et ça, c'était une discussion que j'avais intéressante avec Caroline euh, d'Objectif Bijoux. D'ailleurs, je t'invite à, à aller écouter l'interview qui était super intéressante. C'est la seule interview pour le moment que j'ai fait sur le podcast et, euh, et c'était super chouette. Et en fait, elle disait ça c'est que le piège qu'elle a fait au début, c'est de, bah, elle était en train d'apprendre la bijouterie et elle, elle s'est dit, bah, tout ce que je vais fabriquer, je vais le vendre. Mais non, en fait, parce que si ça remplit pas les critères de ton univers créatif, de ton pourquoi et à qui tu veux t'adresser, bah, tu vas pas réussir à les vendre. Parce que ça ne va pas parler aux gens, en fait. Ce ne sera pas clair, ce ne sera pas pertinent, ce ne sera pas efficace. Et après, plus tard, elle a compris effectivement qu'elle n'était pas obligée de tout vendre et qu'il y a des choses, c'était juste pour elle, c'était juste pour se perfectionner sur des techniques ou se faire plaisir, mais qu'elle n'était pas obligée, à chaque fois qu'elle inventait un nouveau truc ou qu'elle crée un nouveau truc, de se dire qu'elle allait le vendre. Tu n'es pas obligé de monétiser tout ce que tu fabriques. Ça, c'est vraiment important à avoir en tête parce que ton entreprise, c'est une entreprise, il faut la considérer comme une entreprise. Et même si tu expérimentes des choses de ton côté, eh bien, il faut que ton entreprise reste claire, pertinente et cohérente pour tes clients. Donc si tu commences à rajouter trop de trucs différents, des trucs qui, voilà, qui sortent un peu et qui n'ont pas été bien calculés dans ta communication, dans ta stratégie, tu as juste envie de vendre tout ce que tu lui fabriques, que ce soit de la couture, de la déco, des bijoux, peu importe, ça va perdre toute la cohérence que tu as dans ta marque et tu, tu vas perdre les gens. Ils ne vont pas avoir envie d'adopter tes créations. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est intéressant parce que souvent je vais sur des comptes Instagram, enfin ça, en tout cas je dis souvent mais ça m'arrive régulièrement, de découvrir sur un, un Instagram, par exemple, un post avec une création que j'adore. Et en fait, je clique, donc je euh, j'aime, voilà, je clique sur le, le, le profil du, du créateur-créatrice pour voir. Et en fait, je me rends compte que c'est tout et n'importe quoi, que l'univers créatif est pas du tout euh, cohérent, on ne sait même pas ce que cette personne fait. Euh, pff, alors là, autant sur la communication visuelle que sur le message, le texte, les mots, enfin, il n'y a rien qui est clair. Et je m'en vais. Je passe mon chemin. Alors que si la création que j'avais trouvée super belle, elle faisait partie d'un ensemble hyper cohérent, avec justement un univers créatif qui est très clair, pas besoin de faire compliqué, mais qui est très clair, que je savais pourquoi cette personne, elle vendait ses créations, et qu'en plus, je faisais partie de la cible, parce que clairement, la personne savait à qui elle s'adressait, et que j'en faisais partie j'aurais peut-être acheté la création. Ou j'aurais peut-être, au moins, je me serais abonné pour voir un petit peu ce que propose cette personne et la suivre un petit peu dans le temps. Donc, c'est vraiment ça aussi le risque. C'est que tu vas attirer des personnes par, par quelques-uns de tes produits. Mais comme, en fait, ils font pas partie d'un tout, ils ne font pas partie d'une cohérence globale, bah, tu vas perdre les gens. Parce que les gens veulent une cohérence. Les gens, quand ils arrivent, ils veulent euh, valider ce qu'ils ont découvert. Ok, j'ai découvert ce truc, c'est super beau. Est-ce que tout ce que fait cette créatrice, est canon alors, même si tu n'es pas obligé de tout aimer à 100%, mais en tout cas, il faut rentrer dans un petit monde, il faut rentrer dans un univers. Donc, c'est vraiment pour ça que, oui, ça peut être intéressant de te spécialiser pour petit à petit euh, aller euh, voilà, faire son nid, petit à petit faire son nid, quoi, il y aller step by step. Mais surtout, 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 ce qui est important, c'est les trois points univers créatif, ton pourquoi et à qui tu vas t'adresser. Voilà, moi j'espère que ce retour d'expérience, en tout cas cette, ce conseil, cette réflexion t'aura intéressé. Euh, tu t'auras peut-être reconnu dans, dans cette chose, je sais qu'il y a beaucoup de créatrices qui luttent un peu intérieurement en ne sachant pas qu'est-ce que je vais vendre, qu'est-ce que je vais pas vendre, <rire> qu'est-ce que je fais, quelle, quelle matière je choisis, sur quoi je me concentre, parce que j'aime tout faire, etc., donc en tout cas, si c'est une réflexion que tu as, n'hésite vraiment pas à venir me parler, parce que j'ai eu beaucoup de créatrices qui sont venues me parler, qui ont cette problématique-là, et c'est toujours très intéressant de, de creuser un petit peu plus le sujet, et de voir euh, bah, ce qu'il en ressort, et, euh, et généralement, il y avait même des, plusieurs créatrices avec qui j'ai discuté, et, et qui après nos, nos brefs échanges ont, ont fait mûrir leurs réflexions, et, et finalement ont trouvé toutes seules la voie vers laquelle elles voulaient aller. Euh, et, puis, euh, et puis voilà mais en tout cas c'est quelque chose que j'apprends dans, dans l'artisan academy. ça fait partie des premières étapes du programme c'est entre guillemets les fondations de ton entreprise c'est ce qui va faire que justement si ça c'est cohérent bah, derrière tu pourras vendre tout ce que tu veux que ce soit du bois de la céramique de, de, peu importe tant que ça restera cohérent avec les fondations de ton entreprise donc vraiment euh, voilà je, je t'encourage à avoir cette réflexion euh, je t'encourage à prendre du recul sur justement bah, si tu vas te lancer dans quelle voie tu as envie de te lancer, quelle piste. Et puis si tu es déjà lancé et que justement tu te reconnais là-dedans, que tu as, as proposé un peu tout et n'importe quoi, je caricature, mais voilà, entre guillemets, tu as, as, as proposé plein de choses très trop différentes, euh, réfléchis peut-être à justement te, un peu plus te spécialiser et surtout définir ton univers, ton pourquoi et ta cible pour que tout ça se soit bien plus clair à l'avenir. Et si tu as besoin d'aide pour le faire, bien entendu, bah, tu peux rejoindre l'Artisan Academy à tout moment, puisque euh, le programme est ouvert en continu. Donc, si tu as envie de rejoindre l'Académie, euh, les portes sont grandes ouvertes. Et si tu as des questions, justement, avant de nous rejoindre, pour être sûr que c'est vraiment le programme dont tu as besoin, euh, n'hésite vraiment pas encore une fois à discuter euh, sur Instagram avec moi. Euh, je pourrais t'aider te donner mon retour avec plaisir. Voilà, mais sur ce, je te laisse. Je te souhaite une très belle journée et je te retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite